0: Graças a Deus, sejam todos bem-vindos ao Celebrando a Vida em Família, esta celebração de meio de semana para toda a igreja, todas as famílias. Eu e Maura passamos um tempo de férias, alguns dias para descansar e também para ter um tempo de lazer, e férias são sempre importantes, necessárias, né? É sempre bom descansar um pouquinho para recarregar as baterias, repor as energias. O Ministério... Da saúde espiritual recomenda: tire férias, descanse, faz bem. O tema da mensagem desta noite é bem sugestivo. Uh, uma das principais queixas que eu tenho observado, notado e ouvido de muitas pessoas, principalmente depois do início desta pandemia, em março do ano passado, a pandemia começou. É que as pessoas estão se sentindo cansadas demais, sobrecarregadas, prostradas, exaustas. E às vezes esta exaustão, prostração, cansaço, tudo isso é denunciado no corpo, na face. São tantas informações, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E eu não sei se você está tendo a mesma percepção que eu tenho... Mas as pessoas estão, hoje em dia, mais irritadas, mais impacientes, agressivas, intolerantes. Eu tenho percebido que tudo isso é fruto do cansaço que as pessoas hoje estão, ou melhor, estão enfrentando. E há um tipo de cansaço que nem mesmo as férias, nem um final de semana prolongado, nem um dia de folga conseguem resolver. Pode até amenizar, mas não resolve o problema. Há um tipo de cansaço que nem mesmo os grandes terapeutas, os melhores medicamentos conseguem solucionar. A solução para o cansaço que muitas pessoas sentem, elas não vão encontrar saindo com os colegas e amigos, muito menos se entregando a algum vício ou uma compulsão. Sim, a solução para determinados tipos de cansaço, você não vai encontrar numa noite... Há um tipo de cansaço que somente o Senhor pode dar fim, somente Deus pode solucionar, resolver. Vamos ler a palavra de Deus, abra ou acesse a sua Bíblia, no livro do profeta Isaías, no capítulo 40. Vamos ler dos versículos 27 ao 31. Isaías, capítulo 40, de 27 a 31, os versículos também serão projetados pela tela. Diz assim a palavra de Deus, por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação? Meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado. E dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Você está hoje se sentindo cansado? Será que você veio, que veio aqui hoje neste culto de celebrando a vida em família ou assistindo de casa? Você está se sentindo exausto, pedindo para parar? Qual o motivo do seu cansaço? Olhe para dentro de você e verifique como está o seu reservatório de forças. Coragem, disposição, energia, paciência, resiliência, autoestima. Olhe mais ainda para dentro de você e verifique como está o seu marcador ou o seu termômetro de fé, espiritualidade, devoção a Deus. Faça um levantamento ou um inventário pessoal e verifique como você está. Como você está reagindo às pressões do dia a dia, às dificuldades deste mundo? A verdade é que a vida nos acelerou e nós não estamos mais conseguindo desacelerar. Esta é a verdade. Os dias estão corridos demais, rápidos demais. Nós já estamos no segundo semestre do ano de 2021, este ano que parece que não acaba. Daqui a pouco as lojas já vão começar a ser enfeitadas para o Natal, hoje já é o dia 15 de julho, ou seja, 15 dias já se passaram do segundo semestre, aliás a propósito hoje é o dia 15 de julho, é o dia nacional do homem, lembraram da gente né, então parabéns aos homens, hoje é o nosso dia, o dia nacional do homem, mulheres aplaudam, aplaudam os homens, mulheres Puxa vida, que bom que lembraram que nós temos um dia, dia nacional do homem, mas voltando, Hã? com aplauso então, poderia ser melhor, né? mas não vou exigir das mulheres não, né? deixa para lá, é apenas um, um parêntese que eu já quero fechar, talvez você entrou aqui hoje nesta noite sentindo cansado, como disse, pedindo para parar, na linguagem do carioca, pedindo arrego, né? Pensando em desistir, cansado de tudo, de todos. Quem sabe até cansado de viver, se arrastando pelos cantos. Pedindo ajuda, se entregando. Talvez seja este o seu retrato. Talvez seja esta a sua imagem, que está aqui na tela, talvez. Aquela imagem cansada, de prostração, pensando na vida, no que será, no que vai acontecer mas quero lhe dizer que há uma saída para o seu cansaço eu quero compartilhar três tipos de cansaço que uma pessoa pode experimentar o primeiro tipo de cansaço é o cansaço físico preste atenção é o cansaço natural mais natural que podemos experimentar é o cansaço no corpo as pessoas hoje estão cansadas demais porque vivem num tremendo corre-corre vem para cá vão para lá andam apressadas demais de um lado para o outro, são aqueles compromissos intermináveis, excesso de responsabilidades. Quando o corpo fica excessivamente ocupado, sem a devida e necessária pausa, esse corpo se desgasta e logo pode adoecer. A agenda sempre cheia, lotada de compromissos, proporciona um cansaço. Este mundo que vivemos, o mundo pós-moderno, tem nos levado a sair de um compromisso e entrar em outro logo na sequência. Não estamos mais valorizando o descanso físico como deveríamos. O sabate, o sábado, o dia do descanso, parece que não está sendo mais obedecido. Quem controla a sua agenda final ou você é controlada por ela? Cuidado com o ativismo. Tem pessoas que vivem cansadas porque não conseguem dizer não aos compromissos, aos pedidos. As demandas para serem aceitas não conseguem fechar a agenda. Não conseguem deixar nada para depois. Ficam presas, tornam-se reféns, escravas do próprio ativismo, porque precisam sempre dar respostas. Precisam sempre se expor, aparecer. Não conseguem mais parar para ouvir, nem mesmo a voz de Deus. Essas pessoas extremamente ocupadas, conseguem parar para ouvir a voz de Deus. Não param, vivam exiladas em seus próprios mundos. O cansaço físico nos envolve de diversas maneiras. Eu quero aqui chamar a sua atenção. Porque há diversas formas e maneiras que o cansaço físico nos aprisiona. Presta atenção aqui. Quem estuda se cansa. Os colégios que já voltaram às aulas... A maioria está com um sistema híbrido, né? aulas remotas, online e também aulas presenciais. Essa nova rotina tem cansado os alunos e também os professores. Quem tem adolescentes em casa e jovens sabem o que é o preparo para as provas finais de bimestre ou para o Enem. Trabalhos finais, trabalhos individuais ou em grupo. Para quem está na universidade a conclusão de monografias, teses, dissertações. Aqueles que se preparam para o concurso, às vezes ficam horas estudando, não dormem direito. Precisam tomar remédios para cumprir o tempo, para poder estudar, 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 porque estudar cansa. Até esse novo método chamado de homeschooling, eu acho bastante interessante, eu tenho estudado, lido a respeito, também é cansativo para as crianças e para os pais. Quem dá aulas também se cansa. Preparação, correção de trabalhos e provas, reuniões, avaliações, planejamentos. Conversei com alguns professores que estão dando aulas de casa ou da escola, gravadas ou ao vivo, e a sensação desses professores tem sido uma sensação de exaustão porque tudo isso tem demandado esforço físico e, consequentemente, esforço mental, porque o cansaço acaba sendo muito maior porque a mente trabalha muito mais. E isso cansa o corpo. Quem trabalha fora de casa se cansa. A locomoção da casa para o trabalho é muito desgastante, o trânsito no rio sempre caótico, confuso, perigoso. Como o próprio trabalho em si, o exercício laboral, seja ele qual for, cansa, trabalhar é uma benção, mas cansa. Quem trabalha de casa se cansa. Com a pandemia, muitas empresas aderiram ao home office, e eu tenho percebido que para muitas pessoas tem sido muito mais office do que home, mesmo trabalhando de casa, porque as cobranças aumentaram. E tem pessoas que começam a trabalhar sete horas da manhã e não param. Vão até dez horas da noite, acordam de madrugada, porque precisam responder e-mails, entregar relatórios. Mesmo em casa as pessoas não conseguem trabalhar adequadamente, não conseguem descansar, se desplugar. Trabalhar de casa tem se mostrado cansativo. E eu tenho atendido algumas pessoas que adoeceram, depois do início desta pandemia, não da Covid, mas de outras doenças, em função deste excesso de labor. Por causa do excesso de trabalho, mesmo trabalhando de casa, mesmo não tendo que pegar o trânsito, mesmo que podendo acordar mais tarde, mas parece que elas estão exaustas. Quem ocupa demais o seu tempo trabalhando, seja de casa ou não, sem a devida pausa, o devido descanso pode adoecer a si mesmo e quem está próximo. Não seja um orcarólico, não seja viciado em trabalho. Não vicie quem está próximo a você. O trabalho de casa também cansa. Homens e mulheres, mais mulheres que cuidam da casa, elas também se cansam. Um trabalho interminável. Cuidar da casa, arrumar os quartos, limpar a cozinha, lavar o banheiro, fazer o almoço, a janta... Depois de lavar a louça, de lavar a roupa, passar, e tudo começa no dia seguinte, é uma agenda que parece não parar. Quem cuida de casa sabe o que é isso, porque você termina de fazer almoço, já começa a preparar o jantar, acorda mais cedo para o café da manhã, e lava a louça e arruma a casa. Quem está em casa sabe que a rotina doméstica cansa. Agora preste atenção, até quem não faz nada se cansa parou para pensar que até quem não faz nada fica cansado? Ser esse eterno fiscal da natureza é extremamente cansativo. O ócio é cansativo. Não fazer nada, às vezes, é muito cansativo. É um tédio ficar sem fazer nada. O ócio é trabalhoso. Tem pessoas que ficam, então, cansadas de não fazer nada. Queria que você cuidasse da sua agenda. Cuidasse das suas demandas para que você não seja absorvido, engolido por elas. Trabalhe, sim; estude, sim; faça planos, sim; ocupe a sua agenda com atividades importantes, essenciais, sim. Mas nunca abra mão da sua vida, da sua saúde, da sua família, do seu casamento, dos seus amigos, da sua igreja. Valorize principalmente o tempo que você passa ao lado de Deus. Muitas pessoas, às vezes, querem fazer a obra de Deus, num ativismo exagerado, mas estão longe de fazer a vontade de Deus. Então, cuide das suas demandas, priorize a sua relação com Deus. O que você tem feito com o seu tempo? Como você tem administrado as horas do seu dia? Experimente rapidamente fazer um cálculo comigo, o dia tem quantas horas? 24, experimente dividir essas 24 horas por três períodos iguais de 8 horas, nas 8 primeiras horas você teoricamente descansa, dorme, não é verdade? Nas 8 horas seguintes você teoricamente trabalha ou estuda, e ainda sobram 8 horas para você fazer tudo mais, Teoricamente você nessas oito horas pode ter o seu tempo de lazer, pode ser o teu tempo de devoção a Deus, devocional, ler a Bíblia, orar, escutar louvores, pode se dedicar aos amigos, mas nessas oito horas restantes geralmente nós não administramos bem. E aí nós comprometemos as duas ou, aos dois, os dois outros períodos de oito horas. O nosso sono fica comprometido, o nosso trabalho fica comprometido, os nossos estudos ficam comprometidos, porque nós não sabemos organizar a nossa agenda. Aquele período que deveria ser um período de lazer, de descanso, de solitude, de tempo de qualidade, acaba sendo desperdiçado com coisas que nos consomem que às vezes nos aprisionam. O que estamos fazendo com o tempo restante? Parece que estamos enche enchendo esse tempo de coisas sem necessidade, coisas fúteis. Como disse, coisas que nos aprisionam, que nos levam para o fundo do poço. O dia continua com as mesmas 24 horas, Nós parece que estamos sempre com pendências para o dia seguinte, nunca estamos satisfeitos. Você não sabe quanto tempo você vai viver. O apóstolo Tiago, em seu livro, no capítulo 4, versículos 13 a 15, ele escreve o seguinte, ouçam, agora vocês, você que, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou para aquela cidade, olha só o ativismo, né? Denunciado por Tiago. Passaremos um ano ali, faremos negócios, ganharemos dinheiro, vamos trabalhar, lucrar. Vocês não sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida. Essa pergunta, no centro do versículo, é emblemática. O que é a sua vida, afinal? Aí Tiago responde, o sábio do Novo Testamento, considerado o Salomão do Novo Testamento, vocês, não, vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Ou seja, entregue a sua vida sempre no controle de Deus. Descanse nos braços dEle cuide da sua vida, cuide de você, cuide da sua família, cuide da sua relação com Deus, administre melhor seu tempo e suas prioridades. O primeiro tipo de cansaço é o cansaço físico, mas há um segundo tipo de cansaço, que é o cansaço emocional. Os consultórios de psicólogos e psiquiatras estão lotados, abarrotados de pessoas, cansadas de tudo, cansadas de viver Pessoas estressadas, ansiosas, agitadas, deprimidas, com sentimento de culpa, com questões mal resolvidas, pessoas com síndromes, compulsões, com doenças na alma, porque o mundo adoeceu, o mundo está doente. O excesso de informações tem levado muitas pessoas à lona, na ânsia de se informar, divulgar a notícia, muitas pessoas estão adquirindo síndromes, doenças. É preciso, sim, se informar para não se alienar, mas tudo com muito cuidado. Eu tenho utilizado filtros nas informações que eu absorvo. Por exemplo, eu não assisto mais, decisão minha, alguns telejornais. Não assisto mais algumas emissoras de televisão, porque já me adoecem. Desde cedo você ligar a televisão e só assistir violência, só assistir problemas, morte, reclamações, tragédia, isso adoece, adoece a alma. Nós temos o controle remoto nas nossas mãos e nós temos o poder de mudar de canal ou mesmo desligar a televisão. Não, isso não me, não me interessa, não quero saber sobre isso, eu já sei o suficiente, então eu mudo de canal. Mas tem pessoas que parece que gostam. Se alimentam da tragédia, se alimentam do sabor, se alimentam do ódio que vem de lá, da intolerância que vem de lá. Depois não sabem por que estão deprimidas, não sabem por que vivem ansiosas. Aí vivem de, de consultório em consultório, de gabinete em gabinete pedindo ajuda. Essas pessoas precisam rever as suas escolhas, escolhas de vida. É preciso se informar, como disse, mas tudo com muito cuidado. É preciso não passar esse filtro nas lentes das informações. Hoje em dia, está tudo muito polarizado e politizado. Isso tem adoecido muitas pessoas. Pessoas que brigam nas redes sociais, discutem sobre tudo, arrumam inimizades. Ou é só eu que tenho observado isso? Pessoas tóxicas. E acabam nos intoxicando também com tanta toxicidade do lado de lá. É um absurdo. As pessoas não conseguem achar graça em nada. Não conseguem sorrir para nada. Só fala de tragédia, só fala de problema, só fala de morte, só fala de doença. Calma. Calma. Alguns se consideram os detentores da verdade, do saber... Tudo isso tem gerado cansaço emocional, estresse, confusão mental. Tudo agora é muito rápido, né? Ninguém quer perder tempo. Os vídeos na internet que mais fazem sucesso são os vídeos curtos. As pessoas gostam de assistir séries porque os episódios são rápidos, cheios de emoção, mas se uma determinada série for longa demais, as pessoas logo se desinteressam, perdem a atração, a audiência cai, elas não se prendem mais a... Coisas longas, duradouras. Essa é a geração líquida de Bauman. A geração que não gosta de se aprofundar. A geração rasa, rápida, rasteira. A geração que não cria laços, porque não consegue mais se apegar a nada e a ninguém. Para ganhar tempo as pessoas usam aplicativos no celular, porque querem comer rapidamente, não aguentam esperar é entrega rápida, o consumo também passa a ser rápido, já reparou como as pessoas estão conversando rápido demais, comendo rápido demais, resolvendo tudo rápido demais, eu estava assistindo semana passada um trecho de um vídeo, de uma palestra de um grande filósofo, Leandro Karnal, eu admiro algumas das suas escritas, artigos e palestras, ele estava dizendo o seguinte, ele estava uma vez sentado numa reunião de negócios com uma pessoa, era uma reunião de negócios, ele tinha que acertar um negócio com aquela pessoa, um negócio de venda, alguma coisa nesse nível, contratar o serviço de uma pessoa, me parece, e aquela pessoa que estava, que seria contratada por ele, estava sentada à mesa, num jantar ou num almoço, ela atendeu o telefone, e ele teve que parar a negociação, a conversa. Ficou um tempo conversando, depois desligou o telefone e voltaram a conversar. Minutos depois, o telefone daquela pessoa tocou novamente. Ela parou de conversar. E ficou ali um tempo conversando ao telefone e o Leandro Carnal de cá esperando. E a terceira, o, o telefone daquela pessoa tocou pela terceira vez. E sabe quem era? O Leandro Carnal ligando para ela. E ele falou assim, já que você não tem tempo para conversar comigo, eu estou ligando para você, sentado na frente dela, assim. Vamos conversar? Aí a pessoa caiu em si. Que besteira que eu estou fazendo. Já reparou que tem gente que comete essas insanidades? Muitos aqui estão sendo tentados a, enquanto eu prego a olhar o celular. Ou não. Ou sim. Muitos que estão em casa agora estão sendo tentados, enquanto ouve esta mensagem, a olhar o zap. Nas redes sociais. Ou não. Ou sim. Nós não conseguimos mais nos concentrar numa coisa só. É quase um olhar de mosca. 360 graus. Tem que estar antenado em tudo. Isso cansa a alma. A mente não consegue relaxar, absorver mais nada. Tem ligado em tudo. Plugado em tudo, porque eu não posso perder tempo. Eu tenho que saber o que está acontecendo. Eu tenho que me informar, eu tenho que responder, eu tenho que saber, eu tenho que saber. Cansaço emocional. Dia desses eu estava no carro com a Maura. Ela estava ao meu lado, ela estava ouvindo alguns áudios no celular em viva voz. E eu não identifiquei a pessoa que estava falando naquele momento, mas era uma mulher muito acelerada, muito intensa rápida, demais, na fala, eu me assustei, eu perguntei, amor, que mulher agitada é essa aí, que você está ouvindo? Por que ela fala assim tão rapidamente? Daí eu não sabia, mas a Maura me explicou que era um novo recurso do WhatsApp, que acelera a voz da pessoa, adianta, o, o volume, o volume não, a, a, como é que se diz? A, a velocidade do áudio. Então, um áudio de 10 minutos você consegue ouvi-lo em 5, em 7 minutos. Falei, que negócio é esse? Uau, que descoberta maravilhosa! Dia desses uma pessoa me mandou um áudio de 15 minutos. Era um conselho que ela queria: 15 minutos eu tive que ouvir. Eu achei maravilhoso. Falei, que legal, que invenção maneira do WhatsApp. Pô, vou baixar esse negócio. Mas depois eu pensei bem, hum, isso não é legal. Que negócio é esse, gente? Eu tenho que ter tempo para as pessoas. Não é legal. Quando ativamos e usamos esse simples recurso de aceleração de áudio, preste atenção. Não somente a duração da mensagem é alterada como também a entonação da voz de quem envia a mensagem. O que pode fazer com que certas nuances ou certos detalhes da fala passem despercebidos por mim. Há certos respiros e suspiros, lamentos. Numa fala acelerada eu não vou perceber. Eu tenho que ter uma escuta atenta. Eu tenho que parar para ouvir olhando para o meu celular, como se a pessoa estivesse ao meu lado, senão não faz sentido, que pastor serei eu, eu não sentar para ouvir uma pessoa e dar a ela tempo para conversar comigo, olhando nos olhos dela, percebendo os detalhes da fala, porque nos detalhes que há os detalhes, são nos detalhes que há os detalhes da vida, do sofrimento, da angústia, então, muito cuidado com esses aplicativos que apressam tudo, que fazem eu e você, para ganhar tempo, não perceber os pequenos gestos, os pequenos detalhes da vida. Afinal, por que tanta pressa? Por que tanta correria? Para onde estamos indo? Tão rapidamente a pressa e a necessidade de acelerar tudo pode ser um motivo de alerta. Essa rapidez, constante urgência, será que são justificadas? Eu questiono isso. A nossa ansiedade está fazendo com que os bons momentos sejam menos aproveitados. E faço novamente a mesma pergunta. O que estamos fazendo com o tempo que ganhamos? O que estamos fazendo, afinal, com o tempo que sobra? Será que estamos utilizando esse tempo da melhor maneira possível? Será que estamos nos dedicando à família? Será que estamos nesse tempo que sobra, que resta, de uma vida acelerada, será que estamos nos dedicando à palavra de Deus, ao relacionamento com Deus, ou será que não estamos nos envolvendo em outras demandas, em outras necessidades da vida? Porque a vida não para. Quando você diz não, uma outra pergunta surge para você. Mas nós temos o controle das nossas escolhas. O cansaço emocional também pode ser causado por crises na família, decepções amorosas perdas, fracassos, insucessos, insatisfações, desemprego, doenças físicas. Segundo dados da OMS, Organização Mundial de Saúde, divulgados no ano passado, 2020, preste atenção, o Brasil tem o povo mais ansioso do mundo. Somos o líder no ranking de países com mais pessoas diagnosticadas com transtornos de ansiedade no mundo. Nós, brasileiros, somos ansiosos. Lance sobre o Senhor, Deus, toda a sua ansiedade, todas as suas preocupações, pois Ele tem cuidado de você. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Meu irmão, minha irmã, cuide da sua alma, das suas emoções, sorria mais, brinque mais. Aprecie mais a vida, porque a vida é curta demais. Aqui neste mundo só temos esta vida para viver e precisamos fazer com que ela valha a pena. Primeiro falei do cansaço físico, depois falei do cansaço emocional, mas há um terceiro e último tipo de cansaço, que é o cansaço espiritual. Esse terceiro tipo de cansaço talvez seja o mais preocupante, porque denuncia que a pessoa está afastada de Deus, completamente distante de uma nova vida que só Ele pode oferecer. Hoje em dia há uma enormidade de deuses, religiões, seitas, heresias, que trazem para si promessas mirabolantes, solução rápida, fácil para os problemas da vida. E a Bíblia é muito clara quando afirma que só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida que nos leva a Deus. Também afirma a Bíblia que crer em Jesus e confiar nele nos dá segurança da vida eterna. A Bíblia também afirma que não há outro nome dado entre os homens que importa que sejamos salvos a não ser o nome de Jesus Cristo. A nossa fé deve estar depositada no Senhor. Não nas coisas, não nas pessoas, não nos bens, mas no Senhor. Talvez você entrou aqui hoje cansado de procurar Deus em vários lugares, em várias religiões. Quem sabe há um grande vazio dentro de você, um vazio espiritual no seu coração, na sua alma, que somente Cristo pode preencher. Blaise Pascoal falou sobre isso. Há um vazio tão grande no coração do homem que só pode ser ocupado por Jesus Cristo. Quem sabe a sua religião tem obrigado você a cumprir determinadas exigências, tem levado você a se cansar. Uma vida entregue a Cristo é uma vida leve. Quem tem Jesus como Senhor e Salvador enfrenta problemas, sim. Lutas e dificuldades, sim. Mas com Cristo no barco tudo vai bem. No final tudo se resolve. Billy Graham, um dos maiores pregadores evangelistas que este mundo conheceu, disse uma vez o seguinte... Eu li a última página da Bíblia e descobri que tudo vai dar certo. Aleluia. Eu li a última página da Bíblia e descobri que tudo vai dar certo. Afinal, afinal com Cristo no controle da vida, tudo fica bem. Mesmo diante das adversidades, tudo fica bem. Descanse no Senhor. E o que a Bíblia fala sobre o cansaço, seja ele qual for, voltemos ao texto de Isaías para terminar. Nós precisamos entender o que estava se passando com o povo de Israel naquele tempo, naquele momento, estamos aqui falando, em Isaías capítulo 40, do ano 500 antes de, antes de Cristo, o povo de Israel estava exilado na Babilônia. Você sabe o que é se sentir assim, longe de casa? Exilado, há um desalento, um desespero. O povo estava vivendo, vivendo ali nesse tempo o auge do cansaço, em todos os níveis e complexidades. Os judeus se sentiam presos numa armadilha distante de casa, abandonados. E muitos daqueles judeus estavam se convertendo à idolatria, à apostasia, flertando com os deuses da Babilônia porque estavam cansados de esperar. Até mesmo os mais fiéis e devotos estavam duvidando da fé e acreditando que Deus tinha abandonado. Eles estavam cansados de esperar o que Deus tinha prometido. Às vezes acontece isso conosco, né? Temos uma promessa e o relógio passa, os dias passam, os meses passam, os anos passam. E cadê a promessa? Cadê o cumprimento da promessa? E muitos se desviam na fé. E esse tempo tem sido um tempo difícil. Muitos crentes estão se desviando da fé. Porque não querem esperar o tempo de Deus. Mas Deus sabia que as pessoas estavam se sentindo frustradas e desanimadas. Por isso o cansaço do povo era compreensível. Deus sabia porque o povo estava se sentindo assim. Mas Deus não é um ser tirano, não é um ser masoquista. Ele não sente prazer em ver o sofrimento do seu povo. Ele se compadece. Ele tem misericórdia. Há um impossível para Deus. Há um impossível para Deus. Ele tem coração mole. Salmo 51, versículo 17. Há um coração contrito. Deus não desampara. Quando percebe um coração disposto a receber dele a misericórdia, Deus não deixa de lado. Deus tem um coração mole. Há um impossível para Deus. Sim, é quando ele percebe que alguém está tão contrito, tão, tão baixo, tão pequeno, e Deus sai da sua soberania, da sua majestade, se a pequena entra no corpo, dá uma nova vida, um novo vigor, um novo ânimo a esta pessoa abatida. Deus se compadeceu do seu povo. Se você ler o capítulo 40, desde o seu início, você vai perceber que Deus mandou Isaías pronunciar palavras assertivas, imperativas, de encorajamento, diretas ao povo, palavras como encorajem, consolem, anunciem, preparem, ou seja, um chamado muito claro contra aquela resignação passiva para que o povo tivesse um movimento de fé e confiasse no Senhor. O povo deveria confiar que Deus não tinha mudado de ideia, bastaria confiar e aguardar. Eu quero concluir essa mensagem dizendo que Deus é o nosso Deus, o mesmo Deus do passado, o mesmo Deus que fortaleceu o povo no passado, fortalece cada um de nós neste momento e nos dá grande vigor àqueles que estão sem forças. Esse Deus é poderoso para livrar, restaurar nós, todos nós das tragédias, das angústias, das aflições. Aqueles que esperam no Senhor, diz a palavra, que confiam e aguardam nele. Com aquela santa expectativa, terão as suas forças renovadas, eu creio nisto. eu creio na promessa de Deus, eu creio que Deus tem poder para restaurar você que está hoje cansado, desanimado, prostrado, achando que é o fim da linha, talvez você entrou aqui hoje nessa, nesse culto sentindo assim, frustrado, decepcionado até com Deus, talvez o ano começou e já está quase terminando e você percebeu que está passando rápido demais. E aquele planejamento que você fez no final do ano passado, nada você conseguiu colocar em prática. Quem sabe algumas decisões que você tomou levaram você para a lona, para o chão da vida. É hora de você confiar nesta promessa de Isaías e permitir que o Senhor lhe conduza em paz e segurança. Ande, meu irmão, minha irmã, sempre no compasso de Deus. Reduz a marcha e deixe Deus assumir o controle da sua vida, desacelere e deixe Deus caminhar ao seu lado, siga os passos dele, reduz a marcha, desacelere, entregue o comando da sua vida para aquele que tem todo o poder, aquele que conhece todas as coisas, os que esperam no Senhor encontram forças além das suas expectativas. A principal saída para aqueles que estão cansados é Jesus Cristo pois ele afirmou em Mateus capítulo 11, versículos de 28 a 30 o seguinte, venham a mim, todos vocês, que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve descanso em Deus descanse em Deus repouse em Deus aquiete a sua alma em Deus coloque a sua cabeça nos ombros de Deus quando você descansar essa noite, descanse sabendo que Deus vai cuidar de você, da sua família dos seus negócios Portanto, entre no compasso do Senhor, entre na espera do Senhor, deixe Ele conduzir os seus passos, descansa no Senhor. Você está cansado nesta noite? Eu queria convidar você a num gesto de fé, descansar nele, Senhor. Como fazer isso? É um gesto de fé. Não há outra saída, não ser você, através de um gesto de fé, decidir, descansar no Senhor. Aliviar a sua mente, as suas preocupações, fazer a sua parte, deixa Deus fazer a parte dEle. Faça o que você tem que fazer, e deixa Deus fazer a parte dEle. Não se antecipe, não se precipite. Descanse no Senhor, meu irmão, minha irmã. Deus colocou essa palavra no meu coração Algumas semanas atrás Antes de eu sair de férias Eu estava cansado Cansado, exausto fisicamente falando Eu precisava de um tempo de repouso De renovo E as férias que eu tirei Foram dias de descanso Sim, de descanso Foi preciso Rever algumas coisas Realinhar a vida Todos nós precisamos disso Portanto, saia da negação. Admita as suas fraquezas. Admita que está pesado demais. Que você está sobrecarregado demais. Cansado demais. Em vez de cair no chão, se lance nos braços do Pai. Às vezes eu li uma ilustração dizendo que quando a gente ora cansado, na cama é como se nós estivéssemos se prostrando nos braços de Deus como se nosso cansaço físico nos levasse não para a lona mas para os braços acolhedores do Deus Todo-Poderoso eu queria que você pela fé neste momento se lançasse diante do Senhor talvez num gesto físico simbólico você vai precisar se ajoelhar como eu estou fazendo isso agora talvez se prostrar no chão num gesto simbólico de fé, dizendo Senhor está cansado, eu estou cansado eu estou pensando em parar não tenho mais forças Senhor segura o meu corpo me embala no teu colo me coloca de pé Senhor faz carinho na minha cabeça faz um cafuné Senhor afofa o meu leito porque eu preciso de eu descansar em ti as minhas forças precisam ser renovadas para mais uma jornada hoje é o dia 15 de julho, não é verdade? mas em nome de Jesus com as forças renovadas hoje nós vamos chegar ao dia 15 de agosto ao 15 de setembro, que é o meu aniversário, ao 15 de outubro, 15 de novembro, 15 de dezembro, 31 de dezembro, chegaremos lá em nome de Jesus, fortalecidos, para mais um ano, 2022 é logo ali, e Deus vai nos levar, lá, descanse no Senhor, vamos cantar esse louvor, se você quiser ficar ajoelhado, sentado ou em pé não importa mais descanse no Senhor abre me
1: com tu
0: A nossa oração cantada, agora descansamos do Senhor, sim, depositamos em Teus braços, no Teu colo, toda a ansiedade, toda a aflição, todo o peso que carregávamos, tudo aquilo que nos mantinha prostrados, acuados, envergonhados, nós agora estamos libertos de tudo isso, e nós vamos sair daqui hoje, nesta noite, aliviados, Senhor sabendo que nós descansamos em ti, depositamos nas tuas mãos, todo o nosso peso, tudo aquilo que nos sobrecarregava, e nós viveremos tranquilos, sabendo que o Senhor cuidará de todo o restante da nossa existência, Aleluia. tudo ficará bem, já lemos o final da Bíblia, tudo ficará bem, sim, o Senhor está no controle de todas as coisas, leva o teu povo agora em paz e em segurança Senhor, para aqueles que vão para as suas casas, abençoe aqueles que já estão em suas casas, aqueles que vão agora participar das partilhas, Senhor, que o Teu Espírito Santo continue falando ao coração deles, tanto aqui nas partilhas presenciais, quanto de casa nas partilhas online. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, o Seu Filho, e as consolações do Santo Espírito de Deus, estejam conosco nesta noite e com todo o Teu povo espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre, amém, amém e amém. Boa noite, Deus abençoe, até domingo, se Deus quiser.